0: A todas nuestras amigas, a nuestros amigos que nos, nos escuchan ¿cierto? y tienen ganas de, de estar en sesiones como esta en las cuales estamos principalmente compartiendo ideas, también las estamos desarrollando en el momento desde el punto de vista en el cual nos encontramos un, un, un punto del tiempo la historia, la historia de, de Chile, ¿cierto? la historia de este confín de Sudamérica, en la cual queremos sentir, sentirnos al menos parte de este proceso de una constitución pero a la vez también conversando eh, desde el punto de vista de personas que dedican su tiempo a, a, a la conservación de la nat naturaleza. Entonces estamos hoy día en una nueva sesión de conservación de la naturaleza y nueva constitución. Hoy tenemos la, la suerte de estar con don Manuel Gueda, que lo vamos a, a invitar a, a que se presente justamente ahora. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, Jaime. Eh, mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Eh, hemos estado en otras actividades relacionadas con conservación, turismo, desarrollo y, y por supuesto, eh, bueno, muchos años de, de estar dando vuelta con estos temas. De alguna manera uno, y haber vivido distintas épocas, ya porque tengo unas pantas lustros encima, a diferencia de ustedes que son tan jóvenes que yo, eh, he pasado por, por varios gobiernos, digamos varias etapas del país por lo tanto, de alguna manera creo que tengo una visión una perspectiva grande también una perspectiva de lo que considero que ha sido eh, los logros, las deficiencias los puntos negativos, los, los grandes problemas de los modelos asociados a la conservación de la naturaleza entendida esto en un sentido súper amplio, la conservación de los ecosistemas la biodiversidad, las funciones ecológicas eh, el patrimonio natural del país eh, en fin, hay una serie de temas ahí que, que caen dentro o que en cierto modo han caído pero solo parcialmente dentro de los rangos constitucionales o de las leyes porque si uno piensa, eh, es muy reciente la, la legislación en relación a ciertos temas o la visión de la legislación es muy obsoleta muy antigua, muy concepto de muchas leyes que hoy día existen en Chile por ejemplo uno ve cómo se aplican leyes de bosques del año 25, 32, eh, re, o leyes de caza eh, parcialmente reformadas, o la Ley de base y Medio Ambiente, que fue, un, sin duda, un, de alguna manera, un adelanto importante, pero bastante incompleta en muchas áreas que no han sido bien desarrolladas. Entonces, bueno, yo un poco contando todo lo que he hecho en mi vida, eh, bueno, yo soy profesor de, de formación de origen eh, pero muy interesados, interesados siempre en el patrimonio natural, eh, derivado de eso, llegué a trabajar muchos años en la televisión, haciendo documentales de todo el país, lo cual me permitió conocer muy bien el país, y también sus problemáticas eh, ambientales, culturales, eh, también viajar un poco a otros países, me permitió también, y por lo tanto, comparar realidades, también ha sido es importante. Después, eh, Volví al campo más académico, docente, trabajando muchos años en la Universidad Católica de Chile, en proyectos de desarrollo asociados muchas veces a turismo, pero siempre con el énfasis en la conservación, el desarrollo sustentable. Eh, posteriormente, eh, ingresé hace poco a trabajar en la Universidad Mayor, en el campo también de una, una escuela de turismo sustentable, y eh, en, en el intertanto he estado metido en varios movimientos y causas asociados al tema de conservación. Bueno, eh, fui socio muchos años del, del CODEF, Comité de Flora y Fauna, que es un organismo histórico en Chile. Que fue el primero que surgió en, en los 70. Eh, estuve varios años ahí, después me integré a otros grupos eh, en Defensa del Bosque, Estuve eh, muchos años ligado, a, bueno, el último periodo al, al tema de la laucaria la laucana, digamos, todo su tema de conservación eh, y los problemas que enfrento hoy día. Después me he vinculado eh, los últimos años al tema de conservación de, de humedales, asociado a, a, a comunidades eh, mapuche. Así que tengo, bueno, hay un, un amplio espectro de temas que he tocado de alguna manera u otra y tengo mi visión también en relación a lo que... La constitución, una constitución nueva, de ir a recoger eh, de cómo mejorar, corregir o, o ingresar nuevos conceptos eh, a, a una constitución nueva que también debe ser una, de eh, alguna manera, una crítica, un cambio crítico a ciertos modelos de gestión de la naturaleza la conservación de recursos naturales que hemos podido ver. Parece vale un tema más bien que va con el concepto de desarrollo, ¿no? Eh, un desarrollo que no ha sido sustentable, sino que en el fondo bastante insustentable, un desarrollo que privilegia el crecimiento económico, pero sobre todo asociado a la, a la concentración de, de la riqueza de, gran, de, de grandes patrimonios, en franco detrimento de la conservación eh, de, los recursos, de los recursos naturales del patrimonio ambiental. Es decir, hay una larga lista de actividades que son hoy día... Eh, motores del desarrollo del país y que de alguna manera se han aceptado durante décadas, pero claramente insustentables, es decir, desde la actividad mayor que tiene Chile y la minería, en general es una actividad no sustentable en la forma, en sentido de sus eh, efectos, eh, se podría decir lo que son sus, ¿cómo le llaman los economistas? Sus externalidades negativas, digamos. Es decir, eh, si uno piensa todo como se maneja en todo el tema de, la, de los relaves, el tratamiento, francamente es insustentable. Es decir, esos son, se han creado unas verdaderas bombas de tiempo ahí, que se siguen ampliando y manejando. Son todos estos relaves acumulados, por una parte, que no se sabe bien qué hacer con ellos, pero la legislación no maneja bien eso, sino que, claro, favorece la explotación porque, por otro lado, un tremendo ingreso para el país pero como que no, no importa mucho, vamos pateando para adelante eh, o de alguna manera escondiendo la, como dice, la basura bajo la alfombra ahí hay temas importantes que tocar eh, después también todo el tema de la, las prácticas agrícolas, forestales evidentemente no que, eh, si bien existen principios y, y leyes que regulan eso de alguna manera nuestra legislación eh, es débil eh, en su aplicación real frente a este tipo de temas yo creo que hay, un, hay, un, hay unos temas de fondo que yo siento que, que la Constitución eh, no refleja bien o que debe cambiar. Porque eh, lo, lo, que uno, lo que uno se da cuenta es que finalmente, eh, claro, había una cierta caricatura, eso también, deliberada, ¿no? Cuando dicen, no, si la nueva Constitución no va a, no va a regular el, el uso de los bosques, ni el agua, ni va a cambiar la FP, eh, ni a fijar eh, los precios de esto ni lo otro, está claro. Evidentemente, para eso existen leyes específicas. Pero en, en la Constitución hay normas hoy día que impiden una, ver, una verdadera gestión eh, sustentable de la naturaleza. Por ejemplo, eh, yo creo que debe ser recogido en una Constitución el concepto de la propiedad privada. Es decir, es eh, evidente que la Constitución privilegia el concepto del, del bien individual y de la propiedad privada sobre el bien colectivo. Eso me parece que hay un desequilibrio carísimo en, en la Constitución. Eh, ahí se debiera establecer con, conceptos muy claros en relación al bien común y, y la necesidad de conservación de la naturaleza y el equilibrio eh, ambiental que debieran establecer eh, límites eh, en ese sentido a lo que es la propiedad individual eh, o el derecho a la propiedad. Eh, que no se trata de, de eliminarlo tampoco, pero, por ejemplo, si, si está claro que una actividad eh, de una empresa o de unos individuos es negativa eh, en relación a un ambiente determinado o se contradice con ciertos eh, conceptos de desarrollo eh, sustentable de ese territorio, evidentemente que tienen que ponerse límites. el límite. Es lo que pasa hoy día, con, por ejemplo, con las pisciculturas. Un ejemplo concreto, el salmón es una gran industria de Chile. Acá en esta región, eh, ustedes saben que creo que están la mayor cantidad de pisciculturas del país. O sea, uno ve ríos que tienen 15, 20 biciculturas. Es eh, evidentemente que no existe ningún límite, solamente en el fondo hoy día se establece el, eh, el derecho de tener el derecho de agua, eh, pedir las concesiones, eh, hay regulaciones sobre el impacto, pero nadie en ninguna parte dice, por ejemplo, eh, que alguien puede poner un límite a la cantidad de visicultura en un territorio basado en base a ciertos parámetros. La ley no lo establece. Eh, por ejemplo, el famoso caudal ecológico que se supone que debe dejarse en función de las cuotas que se otorgan en un río, tampoco nunca ha quedado claro cuánto es exactamente por una serie de razones eh, naturales también. Por ejemplo, cómo se evalúa el caudal de un río chileno con su estructura hídrica, digamos, de alta variación de caudal. Es decir, eh, en, en invierno puede tener en julio 500 metros cúbicos por segundo y después en, en, a fines del verano tiene 70 o 100. Entonces, ¿cómo otorgas un caudal? Eh, que lo ve muy frecuentemente uno. Por ejemplo, se otorgan en caudales de 250 metros cúbicos por segundo de un río, que se sabe que en una época no lo va a tener nunca. Por lo tanto, eso te permite decir la extracción total, en el fondo, eh, cuando el, el caudal es menor. Porque la persona dice, bueno, yo tengo 200, tengo dicho sacar todo lo que hay. En fin, ejemplos hay, hay muchos en el sentido. Entonces yo siento que... Así es. ¿Sí? Sí. Así es, ejemplos con, tenemos por montón. Ejemplos por montones. Entonces yo siento sí. eh, que ahí, por ejemplo, eh, la Constitución... Debe establecer ciertos principios rectores, digamos, eh, que permitan al Estado intervenir. Eh, permiso, no me están no me el celular. ¿eh?
0: Ahora, Manuel, tú te encuentras en, en la región de la Araucanía, ¿cierto?
1: Sí, en la Araucanía.
0: Bien, Nosotros somos sur y desde la región de la Araucanía ahora vamos a dejar vamos a, vamos a, a, a la región de los ríos. Vamos a, a saludar a. A, a nuestro amigo que está escuchando atentamente a, a Claudio Delgado de la Fundación Conservación Marina ¿Cómo estás Claudio?
2: Hola Jaime, hola Manuel hola José hola. Hola, atento, atento escuchando escuchando a Manuel Manuel que tiene una tremenda experiencia en relacionarse con la naturaleza desde, como él decía, desde su, de su trabajo docente pero también como documentalista, así que es súper interesante escuchar la opinión que Manuel pueda, pueda tener y pueda desarrollar luego en torno a cómo, cómo ve, y te aprovecho de preguntar, Manuel, eh, la relación entre, entre los seres humanos y la naturaleza y cómo esta está recogida en la actual constitución y cómo debería recogerse en una nueva constitución pensando en esta oportunidad histórica que tenemos.
1: Bueno, yo, yo siento que es un tema que justo que pensaba abordar eh, en un momento. Eh, los derechos, digamos, no sé cómo ya, si cabe el término, eh, la necesidad de conservar los ecosistemas, su funcionamiento, la biodiversidad existente, yo creo que tiene eh, muchos valores, digamos. Está el valor ecológico, de los servicios, está el valor eh, como recurso un cierto desarrollo, pero también está el valor, eh, de alguna manera siento que podríamos llamarlo un valor eh, espiritual, eh, cultural, de los ecosistemas, de, de su integridad, de su diversidad, que, lo, que hace su riqueza, en el cual el hombre puede encontrar elementos de, de felicidad, satisfacción, no solo de recursos eh, materiales o, o bienes productivos. De ese punto de vista, el, yo creo que la, la, la gran carencia... Eh, bueno, eh, que hay, eh, que en general el Chile no tiene, por ejemplo, un sistema eh, de eh, estudio, conservación y manejo amplio, por ejemplo, de la vida silvestre. Yo siento que esa es una carencia muy clara que tiene Chile. No existe un organismo realmente que se encargue del estudio, conservación, educación sobre las la faunas chilenas. Eh, eso es clarísimo. O sea, el SAC no cumple esa función. Eh, yo creo que eso, no sé si alguien no lo tiene claro, pero el SAC se dedica a algunas cosas fitosanitarias, a algunos controles, pero en realidad es penoso, por ejemplo, eh, uno se empieza a enfrentar y a ustedes les ha pasado seguramente cuando empiezan a investigar ecosistemas eh, prácticamente, y qué se hace con ciertas especies que, que se sabe que están deteriorándose y que hay una, un exceso de extracción, no hay estudios serios, por ejemplo,
3: eh,
1: es, hacen la pesca, le, le pasa exactamente lo mismo, un organismo más o menos fiscalizador, pero no tiene entes de estudio realmente serios que investiguen realmente esos recursos y que puedan decir ya esto tiene que ser conservado, explotado de cierta manera. Eh, no hay una construcción tampoco muy ciudadana de ni un control ciudadano del, del, del medio ambiente de los recursos naturales. O sea, de alguna manera también hay en la Constitución en el sentido además de que de ser cierto organismo se basa en un concepto absolutamente centralista burocrático para regular ciertas normas en función del uso de los recursos naturales o de la situación de la fauna o de la flora entonces yo pienso, siento que ahí hay que hacer cambios profundos eh, establecer principios por un lado más claros de intervención de, del Estado en relación a esos elementos a través de organismos, recursos eh, equipos que, que puedan as asumir esas funciones y también incorporar eh, a la ciudadanía y su organización en la gestión directa del territorio y del ambiente y los recursos. Por ejemplo, yo siento que el, una cosa que yo haría claramente en la Constitución, un traspaso eh, de la regulación de los temas ambientales, los impactos de las actividades que se pueden desarrollar los modelos, los, trabaja, los bajaría directamente el gobierno central al a, a nivel eh, comunal, me parece, o al, alguna estructura. O sea, el de, por ejemplo, determinar si se hace una planta hidroeléctrica, si se hace una, una regulación de río, ya no debe descansar en el gobierno central. Yo creo que debe ser eh, una especie de consejo territorial, eh, que integra a las entidades públicas, a las organizaciones que viven en el territorio. Yo creo que ellas deben decidir si se hace eso o no. No un ministerio. Eh, no porque alguien pida una concesión, aquí es patético como Endesa tiene una concesión de, de agua y, o cualquier otra empresa, Diría que eso basta para iniciar, y eso de hecho es así, para iniciar una, una construcción de una represa, por ejemplo, una central hidro, hidroeléctrica, o la que sea, o de paso, da lo mismo. Pero el territorio no tiene ninguna capacidad de decisión. Entonces, eh, es muy distinto, eh, por ejemplo, que una comuna se enfrente a, a tomar esos temas, porque su decisión seguramente además de haber una discusión, interés por el tema, la gente tomaría decisiones probablemente muy distintas, eh, mucho más democráticas, más profundas. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Bucón, ¿no es cierto? que es un centro turístico muy conocido, eh, pero no han tenido en pacho meterle cuánta piscicultura y cuánta central de paso que han podido, digamos. Lo cual es claramente una contradicción, y la gente, de hecho, la comunidad, incluso los, los gremios turísticos, eh, que son la, la, la organización productiva más grande y tradicionalmente, por llamarlo así, no han tenido ninguna posibilidad de expresar su opinión, salvo a través de los, de los mecanismos eh, en de evaluación ambiental cuando, cuando cabe, eh, cosas que no siempre se hacen, por porque además la legislación ambiental, ese es otro tema que tendríamos que tocar más adelante. <ríe> eh, cómo sí. opera en Chile y, y el, el poder que tiene. ¿Mm? En fin, sí. ahí hay varios temas que tocar no. y... Que podemos tocar más adelante en relación al uso del territorio. Yo pienso que hay un tema clave que la Constitución no refleja hoy día tampoco, que el tema de la, de la planificación y el gobierno territorial. El, ah,
0: justamente hablando de, de, de territorio, les invito a que sigamos viajando un poquito más al sur. Vámonos a la isla de Chiloé y saludemos a nuestro amigo José Cárdenas Pejas que está ahora escuchándonos
3: desde Alcáhue. ¿Cómo estás, José? Jaime, muchas gracias. Saludos a todos, a todas ahí en sus casas. Eh, feliz de estar aquí en este programa que nació en, en pandemia y próximos al, al plebiscito, conservación de la naturaleza y constitución. Feliz, saludos, Claudio. Eh, saludos también, don Manuel, feliz de estar con usted, quien ha contribuido tanto a la, a la cultura y la protección del medio ambiente en, en Chile. Eh, siempre recuerdo, eh, cuando era era pequeño, estaba en la casa con mi padre, mi hermano, eh, por algún motivo teníamos eh, había unos, unas cintas VHS en la casa que decían al sur del mundo. Y había muchas, no sé, desconozco, nunca le pregunté a mis padres por qué estaban ahí esos VHS. Y siempre los mirábamos los fines de semana y me llamó mucho la atención un capítulo de Calama, del norte. Y mostraba Chuquicamata, toda la historia de Chuquicamata, incluso el río Loa, creo. Uh -huh. La Vuelta a la Vida me llevó a trabajar al norte, a minería. Eh, y lo primero que hice cuando llegué a Lama es oh, quiero conocer el río Loa, lo había visto tan hermoso en la, en la televisión. Y no, el río Loa no existe, <ríe> el río Loa quedó en, en el pasado. La, la gran minería se, se llevó toda al agua. Entonces, aquí quiero llegar, lo que hablaba hace un rato, Manuel, el... Es el momento ahora que el plebiscito de, de reformular y cambiar, más que agregar algunos artículos al, a las nuevas leyes que pueden haber, es reformular muchos servicios. Eh, aquí, sin ir más lejos, en Chiloé tenemos a, el tema de los conflictos salmoneros con las comunidades está Cerna pesca que no fiscaliza no tiene recursos no tiene botes para ir a fiscalizar a la Salmonera van en, en embarcaciones de las mismas Salmoneras a fiscalizar ya están de sobreaviso que van a ir a revisar las instalaciones no hay un catastro de los accidentes en Salmonera por parte de la inspección del trabajo la Armada dice que todas las responsabilidades son de los trabajadores se corta el hilo por lo más delgado entonces es el momento para, para aprovechar de reformular muchas cosas muchas instituciones también eh, eso Quiero, don, don Manuel ¿Cuál, cuál sería su, su visión, digamos de, de una nueva constitución, entre comillas Verde? ¿Qué es lo que podría Contemplar Más que las prohibiciones y la, las posibilidades Para las empresas? Por ejemplo Tenemos un código de, de minería Que lo conocí de muy cerca eh, Recordemos que es la ley 18.248, y la última modificación Fue el año 83 Y durante de la dictadura pinochetista, que favorece, esa ley fue creada para favorecer las corporaciones nacionales y extranjeras que finalmente apoyaron el golpe de Estado. Esa una, es una de las leyes fuertes que existen en Chile, que va de la mano también con la ley general eléctrica y también de la mano, y hay que, y, y me hago responsable, va de la mano con toda la corrupción gubernamental en cuanto a implantar todos los proyectos industriales destructivos que, sobre ecosistemas y comunidades humanas, los proyectos que se aprueban por un, un sistema de evaluación irrisorio, deficiente en todo ámbito, el CEA que, no, que no, no favorece los intereses de las comunidades sino solamente los corporativos, que pinta de verde todos lo, los proyectos que llegan a su oficina, eh, una ley ambiental, como lo dije hace poco, que poco y nada protege al medio ambiente y administrada por un sistema, por un ministerio de medio ambiente que también poco protege. Entonces, con, con, ¿no? hablar de, de otros servicios, ya sea CONAF, el SAC, como lo mencionaba, ya también sería hacer un cambio profundo en, en el sistema completo de todos los servicios. por eso ¿Cómo ve un, 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 una constitución pero que efectivamente proteja al medio ambiente y no a las empresas?
1: Claro, yo, yo creo que eh, bueno, pasa por un lado, sin, sin duda, por eh, establecer ciertos principios eh, que son soberanos en relación al, al Estado y al público, también entendiendo el concepto del Estado, también que muchas veces yo siempre hago esa observación, eh, el Estado como si fuera algo externo, el Estado somos nosotros ¿no? en eh, es la representación orgánica de la sociedad, ¿no es cierto?, a través de sus mecanismos de ley, pero es la sociedad, por lo tanto somos nosotros. Entonces, cuando hablamos del Estado, es, es, es el, el país, es la nación. No como algo así, como una especie de ente abstracto, ¿no? Por lo tanto, eh, ese Estado, entendido, es bajo ese concepto que debe velar por el bien público, debe tener instrumentos eh, más claros, por una parte, como dices tú, reformas institucionales, cambios institucionales, mejoras en organizaciones, pero también de estar principios rectores, digamos, eh, superiores, que son del bien público, por una parte, y, pero más que nada, también lo que hace muchas veces inoperable es la aplicación concreta. Entonces, yo quiero retomar lo que plantean antes. Yo, yo creo que una de las verdaderas cosas que debería hacer el, eh, la Constitución es generar un, un mayor poder local, mayor capacidad de decisión local, de, de organismos representativos de las la comunidades de la sociedad. Vale decir, eh, ciertas decisiones sobre temas ambientales, de desarrollo, instalaciones, no pueden estar sujetos a un plan nacional. Eso debe ser, en mi opinión, reestructurado. Eh, el que mejor que puede decidir sobre una cosa ambientalmente favorable o no eh, es la, la comunidad, el lugar donde se va a insertar. Segundo, eh, ¿no es cierto?, se, se debe establecer eh, ciert, ciertos eh, principios, eh, digamos, reguladores de parte del Estado que obligan o que obliguen a hacer ciertas consultas. Por ejemplo, eh, es, es absurdo eh, que ciertas decisiones en relación a a temas de gran trascendencia, como se ha estado discutiendo en estos días, por ejemplo, eh, cuando pasó con el tema de las AFP, por ejemplo, por dar un ejemplo concreto, eso de que el, 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 el Parlamento, el gobierno discutía si, de, si debían tomar o no los fondos, yo creo que eso no procede. O sea, lo que procedía ahí, y eso debe ser instaurado, debe haber mecanismos, por ejemplo, plebiscitos. Chile debería tener plebiscitos para temas trascendentales. No puede ser que una decisión de gran trascendencia la toma un grupo, eh, aunque sean parlamentarios o autoridades de gobierno. Eh, eso siento que, que falta eh, que crear. Segundo, el, el Estado eh, debe tener, eh, bajo ciertos eh, principios, establecer criterios en relación a eh, cuando ciertos elementos pueden ser eh, considerados eh, Atentatorio o que puedan afectar el, el desarrollo del país o, o generar un desarrollo no sustentable, creo que es necesario acudir a esos mecanismos de consulta y establecer si es necesario en cierto, en ciertas cauciones. Eh, por ejemplo, eh, tiene que haber una independencia de, del Estado al ejercer las funciones controladoras y fiscalizadoras, lo que dices tú que dabas muchos ejemplos. Eh, eh, deben haber servicios autónomos que el Estado debe establecer. Por ejemplo, el servicio de educación de ambiental debe ser autónomo. En el sentido de ser evidentemente técnico y no estar sujeto a los gobiernos de turno, teniendo todos los recursos necesarios. Eh, eso me parece un, fa un factor clave. Por ejemplo, es grotesco que una empresa que hace un, 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 un estudio de evaluación ambiental lo, lo pague ella. Es decir, ¿qué independencia va a tener el consultor? Es evidentemente que lo va a hacer en función de, de lo que quiere el, el, el cliente. Eso Estamos llenos de eso. Entonces, creo que es muy simple. Eh, hay organismos súper claros, universidades, organismos que podrían constituirse. Y es muy simple. El Estado le, le tiene que decir a una empresa, mire, hay que es hacer un estudio ambiental. Usted me va a pasar la plata, pero yo voy a escoger a quien lo hace. a través del Muy UR, buena idea. ¿Ah? Muy buena idea. Muy Así de simple, está claro no, no es que el Estado tenga que pagarlo, no Simplemente usted me pasa la plata y yo escojo quién lo hace Un organismo técnico independiente Por ejemplo, lo que pasa con la piscicultura Es, es otra cosa, el ejemplo grotesco eh, El sistema lo hacen empresas privadas, ¿no es cierto? Eh, el cual la piscicultura también les paga Que además le anuncia cuando le va a hacer el control eh, En fin es eh, Dar un ejemplo que ya llega a extremos dignos de replay Porque eh, la otra vez yo he conocido casos acá, me ha tocado vivir cerca De piscicultura donde Además de anunciarle cuando lo iban a controlar, si le salía mal el control, había un segundo control <risa> rectificatorio. O sea, la, la, la piscicultura otro día la iban a controlar para que en ese momento la estuviera haciendo bien. O sea, ¿de qué estamos hablando? Este es un chiste en realidad. Eh, tercero, yo, yo haría ahí un, lo, lo que incorporaría a la Constitución obligatoriamente: es que todo territorio eh, debe poseer un plan de ordenamiento territorial. Mm. no puede haber desarrollo sin un plan de ordenamientos territoriales y esos planes de ordenamientos territoriales deben ser vinculantes todo lo todo lo que se hace, por ejemplo eso, hay una escala grande en Chile, si Chile es un país eh, eufemístico vale es decir, eh, tiene principios en la constitución para que digamos, no se los tenemos por ejemplo, tenemos los planes de desarrollo comunales que se gasta una cantidad de plata en hacerlo yo participé en varios se le pide a la comunidad que opine a 20 años pero no son vinculantes Después viene el alcalde, me lo mete bajo el escritorio y se olvidó del plan de desarrollo comunal. Los planes de tour, lo mismo. Es decir, es un chiste. ¿A qué hacemos los planes claro, de ordenamiento sí. territorial? ¿A qué lo hacemos si después no son vinculantes? Y o sea, la, le... la
0: gente que se anima a participar ve que su participación no sirvió de nada y después pierde todo interés por seguir participando.
1: Manuel, yo, por eh... ejemplo... Para que, fomentar que... el,
0: el, el interés El interés de las personas que nos están escuchando Que quieren saber, quieren conocer a, a Manuel Gueda el... Hablemos un, Hagamos un paréntesis cortito, Manuel Hablemos un poquito de, de cuál, ¿Cuál sería para ti el, la, la, la banda musical O la, la canción que te ayuda A levantarte cada mañana, a motivar A seguir bajo este Bajo este escenario más o menos oscuro ¿Cuál sería para ti un tema que justo ahora nuestro amigo José le ponga volumen y se esté
1: escuchando de fondo? ¿Qué tema se te ocurre? <risa> eh, me acordé de una canción, Es un tema difícil, pero me acordé de una canción de... Bueno, hay muchas. Eh, esa canción de... Que la hizo un famoso un grupo que se llamaba Amerindio. Eh, Ahí Julio Neumhauser, que la hizo en una versión moderna. Hacía eh, algo, todo cambia. Eh, no oh, recuerdo bien la letra pero, pero eh, vos, es un poco con sí, grabó con su familia si lo grabó su familia que hermoso eh, como generaciones ese, ese tema me toca mucho porque ¿cómo explicarlo hemos cambiado mucho desde toda esta historia que a veces pasamos por etapas terribles que ellos ellos pertenecen en esa etapa eh, la que vivimos eh, antes del 73 el 73 la dictadura en todas esa etapas negras y cambiamos eh, y esos cambios de alguna manera fueron negativos por así decirlo, a veces tristes y trágico. pero también yo tengo la esperanza y han habido cambios y, y con esto ahora que viene queremos cambios buenos, digamos, o sea, hay esperanza que el cambio que hagamos también puede ser positivo y esa a mí esa me produce, entre nostalgia, pero también me produce como entusiasmo mm. esa canción no sé. Esperanza Esperanza Manuel, eh, tú te,
0: te defines como un naturalista? ¿como un ambientalista?
1: Sí, yo soy conservacionista, eh, me defino como una persona que creo eh, en la democracia verdadera, eh, pienso que la, la naturaleza eh, tiene mucho de democrático, de no sé, alguna manera, de forma de decirlo. Es decir, más bien, digamos, el conocimiento de la naturaleza, la conservación, me lleva el concepto de democracia, porque la... La naturaleza, los ecosistemas son de todo. No distinguen en realidad entre el rico y el pobre en el sentido del, de lo que le pueden dar y lo que se pueden disfrutar de ella. Es distinto el uso que le dé por leyes otro uno o el otro. Pero si llevamos a dos individuos, como se hace en algunos experimentos, alguna vez yo creo que nos ha tocado, están en la naturaleza eh, viviendo una experiencia eh, y hay rico y el pobre y empiezan a compartir en esa naturaleza. Uno se da cuenta que todo lo que el hombre ha creado en función de estos otros atributos, en realidad al final no, no existe, O sea, son falsos en el fondo, no son auténticos. Al final los seres humanos somos todos finalmente iguales. Eh, hemos estructurado un sistema en basado en escalas, en privilegios, pero cuando uno llega a la naturaleza más pura, uno se da cuenta que en general los seres humanos empezamos a parecernos, ¿ya? A tener ciertas esencias comunes. Por lo tanto, yo siento que eh, la, la, el, la democracia implica eh, que cada vez más personas tengan acceso a, a la naturaleza y cada vez más personas disfruten de lo que es también es un principio básico por lo tanto, la, así tenemos muy generales eh, la constitución en todos sus conceptos debe privilegiar el bien común de la mayoría por sobre el bien individual o del privilegio de, de, individual de una persona eh, estamos llenos de eso, lo que es lo que queremos cambiar y yo pienso que eso, deberíamos pelear por eso en cada concepto. Por ejemplo, eh, volviendo al tema, no puedo entender que en Chile, por ejemplo, el Estado, eh, el Estado no pueda regular precios, por ejemplo. Eh, el, el gobierno o el Estado, si queremos llamarlo, que es el órgano ejecutor de la administración del Estado. ¿Cómo puede ser que no podamos establecer precios eh, de valores que, que claramente son eh, desproporcionados sin ganancias? francamente usureras e ilícita. o sea, el ejemplo que tenemos con los, los remedios los pasajes que los puse las cuentas eléctricas, ¿cómo puede haber por ejemplo un país y ahí tengo un cierto modelo que a lo mejor puede ser un tema medio conflictivo tirarlo, pero lo puede ser interesante cada vez me convenzo más en cierto elemento de, de algunos modelos entre comillas, aunque puede ser un poco raro por lo que pasó estos días, el concepto de, la, de algunos modelos socialdemócratas eh, aunque hoy día algunos empezaron a encontrar la papa por ahí entonces dan una vuelta a Canelo y también quieren ser, ser, ser demócratas pero fíjate que es bien interesante el modelo social demócrata que por algo ha subsistido en muchos países tantos años que enfrentan mucho bien algunos temas eh, por ejemplo le dije que en Noruega eh, los servicios básicos de energía muchos algunos de ellos eh, son empresas privadas pero el Estado es accionista esa empresas privadas. Entonces, una compañía eléctrica es que tiene un porcentaje de acciones que son del Estado, vale decir, de la sociedad. Por lo tanto, el Estado le interesa que la empresa privada o esa que gestiona directamente le vaya bien en su operación, pero evidentemente ha otorgado una caución si encuentra mm. que esa empresa está privilegiando sus ganancia excesiva sobre, sobre el bien público que debe cumplir. Eso es un muy buen ejemplo. Entonces, yo no me asustaría, porque bueno, también hubo toda una carga histórica, ¿no?, asociada a cierta experiencia histórica con el gobierno de Allende, cuando se habló de la, de la economía mixta, por ejemplo. Entonces hubo una serie de cuestiones ahí. Y yo creo que quedamos con el trauma también. Y, por supuesto, el modelo liberal se encargó de fomentar ese trauma. O sea, todo lo que fue la intervención del gobierno, de la sociedad, del Estado, es rápidamente catalogado como estatista, incluso como comunista, ¿no es cierto? En fin, hay toda una carga negativa que vemos también liberarnos de ese, ese trabajo un poco, siento yo, hoy día
0: Sí, eso tenemos que
1: hacer todo, liberarnos, liberarnos de todos los pesos las,
0: las, las cosas que también venimos eh, por herencia cierto nuestra historia cierto como estos procesos de colonización pérdida de lo nativo eh, estamos en una sesión de conversación de eh, conservación de la naturaleza y nueva constitución hoy día tenemos la suerte de estar conversando con, con Manuel Guedas Vamos, nos acompaña también Claudio Delgado y José Cárdenas Pejar estamos transmitiendo justamente por, por eh, YouTube, en FCMTV y también por las líneas de Spotify en Fundación Conservación Marina. Eh, tenemos, yo diría, sacando el limpio como cinco puntos en los cuales eh, Manuel nos dice que es necesario, ¿cierto? Y nosotros eh, acompañamos la idea de que hay que fortalecer el poder local desde las decisiones, ¿cierto?, desde los territorios, fomentando que existan planes de ordenamiento territorial que sean vinculantes, repito, vinculantes, repito, vinculantes, y a la vez también fomentar la, los procesos de, de consulta ciudadana mediante plebiscitos para temas que son importantes a nivel país, eh, fortalecer que haya autonomía en los servicios públicos, eh, por ejemplo, el SAR, Cernapesca, ¿cierto?, el mismo se, servicio de, de evaluación de impacto ambiental, fortalecer, a los servicios que están mandatados para fiscalización y a la vez también lo último que estamos conversando con Manuel sobre la regulación que el Estado debe hacer sobre ciertos ámbitos de la economía sí. Manuel se acaba de definir como conservacionista Yo ahora le pregunto a nuestro amigo Claudio, también conservacionista ¿Cómo es ser un conservacionista, Claudio, en el año 2020?
2: Esa, esa pregunta está bien buena, oye sobre todo en estos tiempos que estamos pasando, yo te diría, hoy día en la coyuntura en la que estamos y por la razón que estamos en este programa, ser un conservacionista de la naturaleza, eh, también es tener una opinión y expresarla en los momentos históricos claves, ¿no? y, y ahora mismo hay uno donde yo hago el llamado en este programa de manera frecuente a, a ir y expresarlo o sea, derechamente hay que ir a votar no hay que quedarse solo en la encuesta de que parece que se gana eh, no, se gana hasta que se gana y, y además esta hay que ganarla bien no, apabullantemente para que tenga también un peso ciudadano eh, yo creo que también Jaime ser, ser conservacionista en estos tiempos tiene que ver con comprender lo mejor posible la relación humano naturaleza yo estoy muy pegado con eso con ese tema y voy a ir también orientando a, a instalar un, una idea para, para escuchar la opinión de, de Manuel eh, esa relación humana-naturaleza que necesariamente no tiene que ser de subyugación como siempre, siempre vimos, ¿no? Eh, y así también quedó escrita en, en la constitución del 80 donde, donde la naturaleza está al servicio del ser humano y donde simplemente se nos se nos otorga la posibilidad de vivir en un medio libre ambiente de contaminación y nada más, ¿ya? entonces Manuel pasó por ahí en un, en un par de temas reinteresantes que, que yo creo que son fundamentales y además son tremendamente transversales en la posibilidad de escribir una nueva constitución eh, el rol del Estado Manuel lo planteó de manera amplia el rol del Estado en, en, en todo su, su espectro digamos. Pero, pero yo creo que también hay que repensarlo en el sentido de la conservación eh, de la naturaleza más más estado menos mercado no o, o cuál es el balance el estado participando del mercado pero el estado regulando aquel y regulándolo de, de, de una ética eh, humanista también yo te podría decir no eh, no no sé si socialdemócrata todavía me to, todavía todavía me, me encuentro en el, la, la profundidad del tema cuando lo manosean desde tantos lados digamos pero pero, pero sí apostaría por, por un estado que comprende la importancia del buen balance y la armonía entre la relación humano naturaleza donde la naturaleza no está al servicio exclusivo de la capitalización para el ser humano sino que al ser parte del humano de este sistema eh, nosotros todos como, como ciudadanos, como Estado hacemos un, un nuevo trato con esta naturaleza ¿no? aprovechando esta nueva oportunidad de constitución y hacemos un nuevo trato en el sentido de cómo nos vamos a relacionar de aquí para adelante nos vamos a relacionar de iguales nos vamos a relacionar donde donde el derecho o donde la conservación de la naturaleza y todo lo que esto implica será un derecho humano ¿no? lo que implicará eh, en el acceso a recursos claves ¿No? Como por ejemplo el agua, como por ejemplo las montañas, como por ejemplo las costas. Lo que tenemos hoy día es una, una constitución que privilegia la subyugación de la naturaleza ante el ser humano, pero además privilegia al mercado y deja de lado al Estado. Ya, de alguna forma no, no, nos deja de lado a todos nosotros en esa capacidad de decidir. Y por eso las decisiones no son vinculantes, por eso no hay ordenamientos territoriales, porque se vuelven hasta peligrosos, ¿no? ¿Verdad? Para pa las intenciones de desarrollo industrial. Entonces, tú pusiste dos temas ahí súper entretenidos, Manuel, que yo te quisiera volver a hallar un poquito ahí para, ver, para pensar un poco más. Esta idea del, del ordenamiento territorial es tremendamente importante. Tú imaginas, yo no creo que la Constitución no lo va a decir explícitamente, pero sí dejar las bases para poder plantearlo luego en una serie de regulaciones, eh, un, un nuevo orden territorial nacional eh, desde el punto de vista de las cuencas, por ejemplo, de las grandes cuencas, ¿ya? donde eventualmente eso haría mucho más sentido y facilitaría una serie de tomas de decisiones. Y por otro, y, y de manera complementaria, tú que tienes mucho trabajo y experiencia no solamente con tus documentales sino también con tu trabajo como, como conservacionista y de desarrollo de actividades de, de turísticas con los pueblos originarios ¿no? ahí en el, en el lago Udi en la, en la región la nueva región eh, ¿cómo, ¿cómo ves esta cosmovisión de los pueblos originarios que pueden aportar a instalar dentro de una nueva constitución eh, una, una mirada más integradora de la relación con la naturaleza. ¿Piensas tú que hay algo que, que se puede aportar, la representación que los pueblos deberían tener? Pues son esas dos cosas, ¿no? La mirada a nivel de cuenca del ordenamiento y, y cómo percibes tú la necesidad del, del aporte de estas, de estas visiones de las culturas originarias.
1: Sí, yo pienso que <coughs> ahí en el eh, esta Constitución eh, o los nuevos elementos de una constitución deberían incorporar estos elementos que se podría decir son eh, nuevos una por ejemplo es el concepto de que el territorio, su ordenamiento su planificación, su uso no esté estructurado por parámetros solo administrativos, cierto clásico digamos de administración política, una provincia una comuna, me parece que el concepto muy interesante que podría generar nuevos territorios para ciertos usos y ordenamientos y y aplicaciones de conceptos y, y reglas podía ser la, las cuencas hidrográficas, por ejemplo. Me parece un elemento clave. Está demostrado su funcionamiento, su importancia. Por lo tanto, es mucho más, es más importante para el desarrollo y el bienestar y asegurar la conservación basado en el manejo ecosistémico, que se ha llamado también, ¿no es cierto?, eh, que un manejo eh, administrativo. Aquí hay cosas eh, que son absurdas, ¿no es cierto? Por ejemplo, eh, tenemos un parque nacional o tenemos un volcán que caso, que la mitad está en una comuna y en el otro en el otro, entonces son dos servicios distintos que se encargan de un lado del volcán y del otro lado del volcán, eh, en realidad es una estupidez, eh, por decirlo. Entonces, el concepto de cuenca me parece muy interesante, eh, creo eh, de hecho hay ejemplos en algunas partes del mundo donde se ha aplicado una especie de gobierno de cuenca en función de una autoridad de cuenca, que, que es la autoridad en ese punto central y determinante y que es obligatoria la consulta y el, la regulación que puede establecer el principio de la cuenca en función de cualquier elemento que se quiera desarrollar dentro de ella. Me parece que es un elemento, por ejemplo, que podría ser interesante incorporar. Segundo, la planificación sí eh, obligatoria, pero basado también en la transferencia de decisiones a un nivel más territorial. Vale decir eh, que los planes se apliquen a nivel, por ejemplo, de comunas sean vinculantes, obligatorios, ejecutar, eh, yo he conocido experiencias en otras partes eh, por lo que puede derivar por ejemplo en Europa es muy común que un plan de, de territorial o de desarrollo comunal dura, tiene una duración de 20 años por ejemplo y eh, se somete a todo un análisis estudio eh, se, es validado por la comunidad y después se aplica y el gobierno que venga comunal lo tiene que aceptar, respetar igual eso por ejemplo sería un cambio muy importante en Chile no puede ser que cada alcalde o, o grupo de concejales haga una cosa y borre lo del otro y, y a nivel central pasa un poco lo mismo. Entonces yo creo que ahí, yo creo que los principios de transferencia de, de decisiones me parece un, un punto clave. Segundo, la consideración de elementos nuevos para tomar decisiones como un, un ordenamiento de cuenca, eh, el uso de la cuenca y sus características. Eso es un, un importante también. El otro, el, un, un, un elemento también es la incorporación, obviamente, de los habitantes del territorio y un uso constitucionario, por ejemplo como tú estás tocado, me parece que es clave también, es decir eh, si hay una población claramente originaria ahí y que tiene un uso constitucional, de el desarrollo debe ser armonizado eh, con esa realidad y obviamente esas personas esa comunidad debe tener un rol relevante en la decisión también, ¿ya? Yo, yo creo que esto del concepto de aplicación del territorio la decisión de la comunidad yo lo haría en una escala general eh, en algunos casos serán comunidades mapuche, otras mixtas en un, otras claramente no mapuches, pero o no indígenas, pero tener el mismo valor de decisión. O sea, no podemos seguir tomando decisiones alejadas de la realidad en, en función de los intereses propios de un territorio. Yo creo que eso es un elemento central a incorporar en, en, la, en la nueva constitución. Eh, es, eh, también es importante, y yo creo que recogiendo un punto que me parece bien, eh, la, la naturaleza, no sé si el término jurídico, eh, habría que preguntarle a un a lo mejor a un, un, un experto en eso si la naturaleza tiene derechos digamos eh, yo, siento, yo siempre he sentido que hay ciertos derechos, por ejemplo eh, y estoy de acuerdo contigo, para mí una, una ballena eh, tiene derecho a existir y a andar, a andar por los mares y no sentirse amenazada porque, no, porque la van a cazar o porque puede a chocar con un buque o porque hay un elemento de contaminación Nosotros ¿Deberíamos garantizar también en la constitución el derecho a que los ecosistemas y las especies puedan vivir eh, naturalmente, por así decir. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo, si es necesario, regulando ciertas actividades nuestras eh, o ciertas, eh, como dices tú, eh, formas de economía para lograr que esa naturaleza pueda subsistir. Es decir, por ejemplo, cuando tú analizas el tema de la biodiversidad, es dramático. Es decir, las tasas de desaparición de la biodiversidad, de pérdida, son gigantescas. Y evidentemente no se está haciendo nada directamente porque, en alguna manera, los estados no han contemplado eso como un elemento de importancia. Eh, por ejemplo, una población X que de, se de está disminuyendo y va a desaparecer, el Estado debe tener la obligación, en mi opinión, de, eh, como bien público, decir, bueno, aquí vamos a intervenir, vamos a generar causas, sobre todo, modelos, cómo logramos que esto se, se pare o se empiece a revertir. Yo quiero, me gustaría ver un estado en Chile preocupado, por ejemplo, de, de estudiar la, toda la fauna, la vida silvestre, establecer regulaciones, ojalá reintroducir especies en algunas partes, ¿cierto? generar estudios eh, en relación a los bosques, lo mismo, o sea, políticas. En ese sentido, yo haría unas políticas nacionales. Por ejemplo, Chile es dramático eh, ver cómo Chile ha perdido, por ejemplo, eh, sus bosques, que son un, un tremendo patrimonio. Ahí se requeriría una política nacional eh, que el Estado plantee, como lo han hecho algunos países, eh, vamos a reconstituir ecosistemas, hay una obligación del Estado a través de un proceso gradual de reconstituir ecosistemas o recuperar ecosistemas eh, con subespecies. Yo creo que eso deben ser políticas nacionales, que deben estar organizadas, deben estar en la Constitución, deben ser obligación de cualquier gobierno que venga a y, y no dependiendo de un programa si un gobierno quiere hacerlo o no. Eh, ahí establecería ciertos principios que, que debían ser permanentes que el Estado permanentemente debía estar preocupado de eso eh, también por otro lado ciertas, eh, obviamente terminar el concepto que tú de la de la acumulación de la riqueza yo iría más lejos ¿eh? yo, esto puede ser un poco futurista pero yo siento y hay algunos lo han planteado por ahí es que hay que poner límite a la riqueza en el sentido esa riqueza que se basa en la extracción en la acumulación basado en el fondo, en la explotación de recursos que son de la mayoría. Eso creo que es un tema que, yo sé que eh, hay países que lo no han ido planteando con economistas, todavía estamos lejos, pero creo que va por ahí. Y también haría otra cosa en el sentido, eh, me parece que es importante eh, que el Estado eh, deba velar por el bien del país y sus recursos. Yo, yo no entiendo, eh, por ejemplo, no entiendo cómo una empresa eh, pesquera eh, como estos grandes grupos ¿no es que son eh, productores de la línea de pescado, utilizan la propiedad de todos los chilenos. Ese mar es de todos los chilenos. Pero nosotros no tenemos derecho a decir sobre ese mar y tampoco tenemos derecho a obtener ganancias de ese mar que ellos explotan. Ahí en un principio yo, que lo, para mí eso yo lo introduciría en la Constitución al tiro. Es decir, todo usufructo uso de recursos que son del territorio, o sea, del país, en manos de particulares, automáticamente eh, el, el país debe tener derecho a decidir la forma en que se hace a través de sus organismos técnicos y con decisiones democráticas. Y segundo, debe obtener un beneficio. Para mí, por ejemplo, eh, en los pescados que sacan del mar, eh, esa gente debiera pagar un impuesto por ese, por el, por ese uso, un royalty, digamos. ¿ya? Eh, lo mismo que les pasa con, con el agua eh, esta gente que, eh, lo que pasa con toda la legislación del agua es una cosa eh, vergonzosa digamos tienen tremendos eh, caudales eh, ahora les pusieron una especie de impuesto porque ya era mucho el escándalo porque es mínimo eh, pasó, con la, pasó con la minería hoy día el rollo tal de la minería sigue siendo una miseria objetivamente eh, por ejemplo eh, todo el curso de recurso natural debiera eh, retribuir al país, porque está usando un recurso de todo el país, y segundo, debiera también retribuir con políticas de conservación. O sea, la conservación debería ser una obligación de, de todo aquel que, eh, que utiliza recursos naturales. En fin, hay una serie de principios, ese principio el que el que, 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 que contamina paga. Sí, es válido también, pero ojalá que el tipo no contamine. <ríe> Eso sería lo primero.
0: No, justamente, claro, ojalá que no, que no, no, no lo haga.
1: Claro, pero si Limitarse lo hacen a digamos, que, que, que reponga el ecosistema, que intervenga en forma drástica, y que se establezcan cauciones, es decir, si una empresa, por ejemplo, como ustedes lo ven mucha allá en Chiloé, ¿no es cierto?, en esa zona, eh, que se le escapan los salmones, que deja la escoba, digamos, y esto ya se vuelve algo reiterado, eh, ahí hay que poner normas y decirle, mire, en función del bien público, de la conservación de los océanos, eh, Aquí la cantidad de balsas van a ser esta y, o aquí simplemente se, se acabaron las balsas porque ya el impacto es demasiado grande. En fin, uh -huh. esa, eso hoy día se, se siente que no existe.
0: Eh, sí, justo que ahora que estamos hablando de, de Salmonera, ¿cierto? Y nuestro amigo José que está allá en Chiloé rodeado de Salmonera, eh, ¿concuerda José con la idea de que tenemos que fijar límites, tenemos que establecer límites, así como están estos límites de velocidad, ¿cierto? ¿Por qué no, no tener límites también en cuanto a,
3: a, a qué se usa, cómo se usa, hasta dónde se usa? Sí, por supuesto, claro que sí. Bueno, el, el ordenamiento territorial, con el ordenamiento territorial se pueden resolver o anticipar muchos conflictos socioambientales. Eh, las comunidades tienen que formar parte fundamental, un pilar fundamental de la nueva constitución, ya que ellos son los que mejor conocen su territorio. ¿Y, ¿y en qué afectarían proyectos devastadores? La torre eólica, una energía limpia, renovable, pero instalada en el lugar adecuado, no en cualquier lugar, en una ruta de aves migratorias no tendría sentido. Eh, yo le diría preguntado a Manuel, ¿la estatización de los recursos naturales debería ir en una nueva constitución? Recursos como la minería, el agua, la pesca, ¿Cómo se podría hacer también, cómo podría estar presente en una nueva constitución? También mencionó el tema del royalty, es una, una, una clave, por ejemplo, para la empresa salmonera, que deben hacer limpieza del fondo marino, la contaminación de las aguas por parte de muchas empresas sanitarias con procesos no muy verdes, eh, incluso la recuperación del agua.
1: Claro, yo creo que el, el, el debería establecerse ciertos principios eh, más claros en, en, en la, la Constitución y poder derivarlo, obviamente, en leyes específicas, de que eh, ese uso del territorio y de los bienes es, es, es un bien de uso co bien común de la sociedad, por lo tanto, eh, la empresa privada está haciendo un usufructo y está bien. Eh, los, eh, tenemos derecho y parte de la vida, digamos, y todos tenemos algo que usamos del, 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 del territorio donde vivimos. Pero yo me veo a ciertas normas, a ciertos principios, a ciertas regulaciones. Por ejemplo, eh, hay que equilibrar el en desarrollo en de un territorio, y por eso el, el ordenamiento, pero a su vez eh, validado por la, la propia comunidad, es fundamental. Por ejemplo, uno ve la realidad de Chiloé, y bueno, ve que hay balsas por cualquier parte. Eh, yo he visto balsas, por ejemplo, dentro de fiordos eh, que son ecosistemas extraordinariamente frágiles, en, en que nunca debió haber, debió haber una balsa, nunca. Es decir, eso lo sabe cualquier persona con un mínimo concepto de ecología. Por ejemplo, uno va al fiordo Quintupeu y tiene una cantidad de balsas dentro en un fiordo que tiene una estructura con una muy baja renovación de agua. Eh, no voy a entrar en detalles técnicos, lo conozco muy bien, incluso estaba ahí haciendo documentales. Sí, le conozco toda la vida, antes y después de que llegara ahí Y es un ejemplo de una aberración. Nunca vivió haber un fiordo, hubo balsas salmoneras. Después... Eh, pasa lo mismo como en la, en la tierra eh, o en los ríos hay zonas donde se podrían hacer algunas áreas de intervención, incluso sacrificios, si podemos llamarlo así y otras áreas simplemente no, se pueden, no, se, no deben tocarse nunca por eso que es clave el ordenamiento y un, pasado un estudio técnico y después una, en una validación eh, comunitaria eh, con consulta y con participación de toda la gente también porque es evidente eh, que en todos lugares estamos encontrando eso Lugares donde no debió haber una mina eh, o un relave, lugares donde no debió haber balsa, lugares donde no debió haber, eh, no sé, cierta industria eh, eh, ¿no cierto, de este tipo termoeléctrica, o pues, una alta concentración, es eh, lo que pasa. Bueno, tenemos tantos ejemplos, la lista está tan larga. Lo que pasa en, es en un cabí, esas partes que están llenas. No es no decir, está ¿Cómo bien. se puede entender un lugar que se concentra un montón de industrias contaminantes en un solo territorio? En fin, bueno, además de que, por ejemplo, obviamente el Estado debiera favorecer... Eh, ciertas eh, políticas de mayor energía más limpia eh, ahora volviendo al tema que es más político y más complejo eh, yo creo que el, 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 eh, eh, digamos, es, es un tema muy es complejo de analizar, difícil, tiene mucho obviamente pros y contras eh, yo, yo pienso que eh, en, en, si lo vemos en una perspectiva histórica eh, no siempre las la experiencias de, de, de una administración eh, y una propiedad estatal absoluta han sido buenas. Yo creo que hay, hay elementos negativos, sin duda. Pero tampoco eh, soy de la, de la otra visión, ¿no? En el sentido de que nada al Estado, que el Estado no puede intervenir en nada. Me parece también eso de absurdo. Es decir, yo soy partidario de que el Estado, además de garantizar derechos y obligaciones a través de, de su sistema de leyes e y, 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 no, y instituciones... Puede y debe, en mi opinión, intervenir en ciertas áreas estratégicas. Eh, en la asociación, o a lo mejor, incluso con capitales privados eh, o creando transferencias por clientes de propiedad. Eh, yo no entiendo aquí en Chile, por ejemplo, perfectamente. Yo tuve una experiencia muy interesante de, de conocer una provincia en Italia que se llama la provincia autónoma de Trento, en que todos los sistemas de energía, de comercio, de educación, son todos cooperativos. Es decir, la cooperativa es una muy buena fórmula de garantizar un bien público, evitar una concentración excesiva de riqueza, eh, es bien interesante. Fíjense que esa, en esa provincia eh, italiana, que fue una de las más pobres y día, una de las más ricas, digamos, gracias a todo este modelo, eh, había, cuando yo fui, eh, 800.000 personas aproximadamente vivían en, en, la, en la provincia, y había 55.000 cooperativas. ¿Cómo la hay? mil cooperativas. O sea, significaba que todas las personas eran el mismo, incluso de varias cooperativas. <risa> eh, por ejemplo, los supermercados eran de una cooperativa. Eh, el colegio era de la, de la cooperativa de, de todas las personas que, que formaban parte de esa comunidad. Entonces, yo siento que eso también en Chile es un concepto interesante eh, que demuestra que la organización colectiva puede funcionar el Estado, en mi opinión, también debería intervenir en ciertas áreas, por ejemplo, eh, en, en energía para favorecer cierto tipo de energía, el transporte, por ejemplo. Lo que pasa con es que, ferrocarriles es un ejemplo notable. El ferrocarriles fue destruido a propósito, digamos, obviamente, para favorecer a los camioneros. Entonces, a lo mejor no lo vieron eso, pero fue tan claro que fue el pago por ayudar a derrocar a Allende. Digamos. Pero fue descarado. Es, as, asume la, la Junta Militar y el ferrocarriles es destruido sistemáticamente. Eh, entonces, todo esto que tenemos, esos costos de carretera, eh, de accidentabilidad, ineficiencia, eh, costos mayores de transporte, un ferrocarril en un país como Chile requiere un ferrocarril. Es como absurdo no tener un ferrocarril en Chile moderno. Entonces, por ejemplo, ahí el Estado debiera tener, como dicen que los privados no lo van a hacer, porque una obra muy cara, el Estado debería buscar, generar a lo mejor una asociación, ser parte de, de, de esa empresa y decir, ya, vamos a desarrollar ferrocarriles, porque Chile lo necesita. Eh, y segundo, eh, bueno, volvemos al tema también de la anarquía, que, de este modelo, eh, anarquía en función del beneficio del empresario, eh, en la larga lista, eh, por ejemplo, lo que pasa con las concesiones, cierto carreteras, por ejemplo, que es vergonzoso también, ¿verdad? ganancia excesiva, eh, acuerdos absolutamente truchos, digamos, ahí eh, con corrupción, todo eso tenemos que cambiarlo, establecer ciertos principios que, que, que impiden que se generen esa, ese tipo de situaciones. Eh, hay que potenciar ciertos organismos controladores a lo mejor eh, bueno, pasa lo mismo con las fuerzas armadas bueno, ha sido vergonzoso lo que las fuerzas armadas ha pasado con ellas en términos del, del uso del dinero la corrupción, está demostrando que hay una serie de entes eh, que son prácticamente autónomos que son herencia de alguna manera hay que decirlo de la dictadura ¿no? y que hay que terminar de erradicar y constituir eh, eso me parece un principio básico eh, hay que hacer una verdadera llevar a una verdadera democracia de derecho, eh, también de obligación y participaciones. yo creo que por ahí va, hay que rediscutir. Por ejemplo, yo, yo siento que hay una, una especie de... Tenemos que tratar de levantar esa restricción, esa especie de, de manto que regule y, y, y que mantiene ciertos poderes medio fácticos, por llamarlo así un poco, o en la oscuridad. Eh, un ejemplo que me hizo pensar el otro día, cuando se habla de la, de la Constitución nueva y del plebiscito, Resulta que las normas del plebiscito, por una parte, pero sobre todo las normas que va a funcionar la Constitución, perdón, la Asamblea Constituyente, o como se quiera llamar, la Convención Constituyente, la, la, la fijó el Congreso antiguo, digamos. Entonces, por ejemplo, colocó esto, eh, eh, ciertos sectores se encargaron claramente, por ejemplo, de que debe ser aprobado por dos tercios, o sea, perdón, por el 70%. Eso, no, eso ya es una cosa antidemocrática debiera ser la, la, la constituyente la que determinara cuál es el quórum para aprobar las leyes y no le digan desde antes ah ustedes van a, van a, van a elaborar leyes pero nosotros le vamos a fijar desde afuera cuánto las pueden aprobar o no eso es antidemocrático eso te, el, ojalá, pero, el temor el temor y eso ojalá yo yo me alegraría mucho y espero que cuando si la, se, lo, se elige la constituyente una de las primeras cosas que se vuelva a discutir ¿Es esa, ese, ¿Ese concepto es válido o no? Sí, sí por el... lo
0: pronto el, el, queremos un buen Estado, queremos, un, queremos estar en un buen Estado y, y desde el comienzo hablamos de que nosotros somos el Estado, nosotros hacemos el Estado. Entonces por eso también tenemos que estar bien nosotros mismos como, como individuos, ¿cierto? Colectivos, siguiendo el ejemplo de las cooperativas, como tú bien decías. Pero tenemos que también educarnos. Yo, al, igual como lo contaba José, ¿cierto? Para mí, mi, mi recuerdo de, de tu programa, Manuel, eh, de Azul del Mundo, el que más recuerdo que para mí fue la, la mejor clase de antropología que he tenido, que justamente cuando andaban por la, el archipiélago de las Huaytecas, ah. siguiendo a la ascendencia Chono, chono ustedes mostraban sí. claro, cómo lo que legalmente está extinto como una etnia, vive en ellos, y ahí está. O sea, para mí fue la, la mejor clase de, de educarnos. Educarnos para nosotros estar en buen estado y generar un buen estado un buen estado colectivo. Nos está pillando el tiempo, voy a invitar a, a, a ver si Claudio junto con José quieren sumar alguna una nueva pregunta para compartir contigo.
2: Claudio. Sí, mira, más que una pregunta, como ya nos pilla el tiempo, como tú dices reflexionar acerca de una serie de cosas súper importantes que, que Manuel entrega, ¿no? Y, y como hemos visto por la experiencia y la historia de vida que, que cada uno trae en su mochila, y en este caso Manuel, es re interesante cómo tú, cómo, cómo tú planteas esta nueva posibilidad de escribir una constitución sin ataduras, ¿no? Que aunque ya la heredaron con algunos, con algunos nuditos. Mm. Sería maravilloso que pudiéramos desatarlo como primera medida, dudo, ¿no? O sea, el, el, el temor se hace muy presente en esos casos y es, es muy poco probable, pero con todo y eso creo que hay una buena oportunidad para replantearse. Mira, fíjate, este, este programa conceptualmente busca eh, plantearnos desde la conservación, pero finalmente la conservación está dentro de, un, de, un, de una estructura mayor, ¿no? La conservación de la naturaleza, de la naturaleza en sí misma y en este caso de un Estado. Y me hace pensar en que, en que claro, un buen punto de cambio tiene que ver con cómo vamos a entender el Estado de aquí en adelante. Nosotros los que nacimos en, en dictadura y la vimos, y la vimos evolucionar, eh, se nos fue haciendo, yo creo, algo habitual no participar del Estado, y ver cómo el Estado, ver en el Estado algo súper lejano, del cual no solamente no tenemos parte, sino que tenemos que obedecer las decisiones que vienen enfrascadas desde un modelo central, y tú planteaste súper claramente la necesidad de, de tener una mirada mucho más local también, digamos una nueva constitución que deje los espacios, a, a las decisiones vinculantes en los territorios. ¿no? Y eso ya empieza a instalar el concepto de territorio, ese concepto no aparece en la constitución actual. Eh, yo creo que lo evitan, lo evitaron precisamente en, en su minuto. Y también cómo este Estado se plantea ante la naturaleza eh, como un espacio donde necesariamente nos vamos a desarrollar y podemos obtener beneficios, los beneficios ecosistémicos, como nosotros le llamamos, de ella, que, que son directamente relacionadas con las posibilidades de desarrollo que tenemos como país. Entonces me, me queda, digamos, la idea, lo que tú planteas, Manuel, que, que es fundamental en una nueva constitución eh, replantearse el rol del Estado, y, y en cuanto a la conservación de la naturaleza, eh, cómo plantear esta de manera transversal dentro de una Constitución, que esté en el Estado, asumida por un nuevo Estado, ¿no? que esté en cada uno eventualmente de los artículos nuevos que se van a hacer, que esté presente cuando se hable de salud, que esté presente cuando se hable de la organización territorial, que esté presente cuando se hable eh, de la educación, cuando, que esté presente en los distintos aspectos que una Constitución tiene que normar, pero de forma transversal y, no es, y no, es, no es solo en un artículo por ahí establecido ¿no? que, que creo que debe estar explícitamente puesto esta necesidad que tenemos de vivir en una naturaleza armónica y equilibrada para poder desarrollarnos como seres humanos pero además que exista de manera transversal y que en el futuro no sea posible eh, que no sea posible legalmente poder eh, intentar hacer algún tipo de, de desarrollo que no sea armónico con la naturaleza, que la constitución lo impida, ¿no? y, que no, y que nos obligue a tener una, una nueva relación eh, beneficiosa, tanto para la naturaleza como para el ser humano. Yo no sé si tú lo ves, lo ves de esa manera, de, de una forma transversal, eh, y, y con un estado más presente, ¿no? Donde nosotros efectivamente podamos ser parte de esas grandes inversiones, pero también parte eh, de los recursos estratégicos, ¿no? O de la naturaleza, o de los servicios ecosistémicos estratégicos, más que recursos. Sí. Sí,
1: sí. sí yo creo que, bueno, ahí recogiendo algunas cosas que planteaba José. Creo. Sí, yo, yo, yo sería partidario, digamos, de. Obviamente hay, hay que hacer cambios fundamentales que hay que concentrar en la Constitución más allá de que se después la ley específica. El tema del, del, de ciertas características, por ejemplo, eh, la Constitución debe definir, no solo definir, sino que implementar en la realidad, eh, por ejemplo, que el agua es un bien nacional de uso público. Eh, es un bien público. Nunca puede ser un bien privado, en mi opinión. Nunca. Y eso es la Constitución debe establecer, pero además debe establecer los mecanismos para que se ejecute, porque en Chile lo declara, pero después por otro lado establece un régimen de propiedad privada. Eso tiene que ser eliminado. Eh, los grandes recursos mineros y otros, el agua, el océano, deben pasar a ser eh, establecidos como de, de, eh, territorios o, perdón, bienes nacionales. Definitivamente, el mar es lo mismo. Eh, por lo tanto, el, eh, deben aplicarse políticas, deben generarse planes de, planes de desarrollo. ...que contemplen el bienestar de las comunidades... ...pero también el equilibrio con la naturaleza... ...es decir, no puede ser que una persona que decida... ...porque quiere establecer una planta pesquera... ...él va y se instala y se acabó... ...una planta celulosa y se acabó... ...no no puede ser... ...ese concepto tiene que cambiarlo... ...es decir, el derecho a la libre iniciativa... Eh, eh, ...empresarial... ...pasa primero por el bien público... ...y por el derecho existente en el lugar... que ...está dado por las aspiraciones... ...por las reflexiones, por la participación de las personas por el uso constituinario, por el equilibrio entre los elementos, entre naturaleza y la, la armonía de la, de la vida y calidad. Eso debe ser que hoy día no está. Es decir, yo creo que eh, algunos algunas empresarios lo he escuchado por ahí que lo, lo plantean ya, tal vez adelantándose a los tiempos porque se dan cuenta de que los tiempos van a ser distintos para poder existir las empresas más adelante. Es decir, lo que le llaman hoy día eh, de, eh, eh, las famosas empresas B. Eh, las empresas recogen un poco ese concepto, es bien interesante, pero puede ser un poco todavía incipiente, pero fíjense que las empresas plantean que la empresa, al definirse y estructurarse, debe plantearse su inserción social y ambiental al inicio como parte constitutiva de la empresa. No que después trate de hacer acciones, no. Sino que cuando yo desarrollo una empresa y presento mi proyecto, debe tener como un componente esencial el tema ambiental, el tema social. Es decir, mi empresa tiene que estructurarse de esa manera porque tengo que, a su vez, salvaguardar estos otros derechos de la sociedad eso, eso es una cosa diría, que no existe ni remotamente, pero la constitución lo podía plantear perfectamente, sí. es decir no solo exigirle un estudio de impacto ambiental sino que un estudio de impacto social, cultural eh, que yo creo que el mundo va para allá si, si eso es indudable, si ya uno ve estas reflexiones en Europa eh, ya el este mundo se lo está planteando eh, porque creo que también el, el famoso COVID, no es cierto, también ha hecho soporte en ese sentido, en relación sí. al bien público, a las políticas públicas, eh, cómo la, eco, la ecología, no es cierto, de alguna manera, de estos, eh, pequeños, de estos virus nos demuestran que hay un ecosistema mucho más amplio, no es cierto, <risa> del cual participamos todos. En fin, este, entonces, eh, yo siempre, tiene que, tiene que ir porque además hay cambio climático en medio,
2: entonces
1: por supuesto entonces todo eso debe ser recogido eh, o sea, o sea la, no se puede entender la empresa solo como un negocio para ganar dinero o sea ese concepto ya mucha gente hace tiempo se dio cuenta que ya eh, está obsoleto uh -huh. eh, por lo tanto toda empresa bajo este concepto de transferencia de poder en ese sentido yo soy un poco un poco es un tema que se peta también yo soy un poco regionalista un poco federalista un poco en el sentido de que me gustaría que hubiera más poder autónomo a nivel regional basado en política, elaborada democráticamente, más representación. O sea, un parlamento en Santiago que decide eh, de gente que son parte de oligarquías políticas, hereditarias prácticamente, eh, que siguen definiendo el, el bienestar del país, sus leyes, sus políticas, también es un con concepto obsoleto. En ese sentido me gusta un poco, tiene algunos vicios también, pero me gusta estos poderes provinciales, estos gobiernos provinciales, pero verdaderos no es con un touchdown show de un gobernador, sino que con un parlamento, eh, con poderes territoriales. Por ejemplo, yo lo que haría completamente es transferir ciertas decisiones a nivel territorial, He pasado a una organización que habría que evaluarla, eh, a partir de la comuna, pero a lo mejor con, con un consejo eh, que va mucho más allá de la actual. Por ejemplo, todos los temas ambientales, mi opinión, de desarrollo económico, inserciones eh, de impacto, eh, de, de empresas de cierta característica y tamaño, debían ser llevados al territorio. Y bajo el modelo de desarrollo de territorio aprobado, vinculante con todos los criterios, es el que debería decidir si eso se inserta o no ahí. Uh -huh. Y en qué medida puede hacerse o no. Eso, eso yo lo referiría <susurra> derechamente en la, en la nueva Constitución.
2: Está, está bueno el eh, de, la, Manuel, ¿eh? el, de lo, los bienes socioambientales estratégicos. ¿Me, me... Me quedó dando vueltas, está bueno eso. Claro. Sí,
0: Bueno. Y, y, y está bueno también lo del el parlamento, llamémosle, regional. Porque el próximo año se supone que vamos a tener elección de, de gobernadores, ¿cierto? Por primera vez. Pero claro, sigue siendo una, un, un individuo que va a empezar a... Que, que tiene que pensar por un colectivo y, claro, no, no junta ni pega. Piensa lo mismo, José.
3: Sí, eh, apunto también a que habría que empezar a hacerse la idea de si queremos ser un país subdesarrollado o desarrollado a futuro de cambiar de, y también de ir a que más que por sobre el PIB Producto Interno Bruto se mide la calidad de vida de las personas eso sería clave y también de que haya bueno, una pequeña reflexión antes de terminar antes de que los auspiciadores nos corten eh, y de que haya también una voluntad política de cualquier sea el sector para modificar leyes. Por ejemplo, la famosa ley reservada del cobre, que con todo ese dinero que se utiliza en armas y que no se utilizan y que tampoco se tendrían por qué utilizar, se podrían hacer maravillas en este país en tema de educación ambiental, se podrían mejorar colegios, se podrían hacer infinitas cosas que ni yo me puedo imaginar.
1: Y el igualdante de la ley, como dices tú, la igualdad de la ley. O sea, no pueden ser temas, por ejemplo, que las fuerzas más tengan un sistema previsional, privilegiado, bueno, y los restos no, etcétera. etcétera. Exactamente. Sin esa, por
3: claro, sin esa voluntad política eh, está claro de que la ilusión del país no va a llegar jamás. realmente todos sabemos que están todos metidos en corrupción. Lo hemos visto en el último tiempo, ahora que hay muchos canales de transparencia, han salido... El, el tío Emilio, digamos que es compadre, ha salido muchas veces Entonces, finalmente El, el que no tenga influencia en, en algún servicio o algo Que tiene el primer acorde Finalmente Y como para antes de terminar, don, don Manuel Una pregunta de otro tema Y Como fanático, digamos, fans número uno De, de programas de, de, de Del sur del mundo Bajo la cruz del sur otros ¿Sí? programas, La última vez que hablé con Francisco Yeda En Capitán Pastene me dijo que eh, al sur del mundo ya no salía más, así que me dijo disfruten porque va a ser la última temporada. No sé si a futuro tienen pensado el rodaje de algún otro programa. <risa> Pero no, fue la realidad
1: fue la última serie que se hizo el, el, el que tuviste, que, que se llamó Lacan, que termina este sábado. Eh, Chile, el territorio del sur del mundo, que fue la, 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 última, la, la última vuelta eh, o el revival como <risa> eh, eh, y eso se subió y se, se va a subir todo finalmente a YouTube y va a quedar como el legado eh, difícil ya se nuevas cosas, digamos, estamos metidos en otras eh, también estamos eh, con, con otros proyectos personales también ya estamos más viejos, ya hemos carreteado mucho con, con los documental
3: esa es la eh, televisión y lo documental el material que hace falta a la televisión chilena y la televisión chilena que finalmente Máximo Lleda esperaba y ansiaba también de tener en este país donde se notaba una falta de cultura y de espacio para las, las comunidades y las regiones
1: bueno, eso por ejemplo es un tema también para una futura constitución porque eh, los países, digamos, más o menos, con todos los problemas que han tenido en este aspecto, al final siempre han mantenido algunos canales públicos importantes. Sí, sí evidentemente que todo no puede ser medido por el, por el mercado, ni por el rating, no. eh, la, la plata de, de los oficiadores. Es decir, ¿hasta cuándo seguimos con ese modelo? Eh, 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 es la falsedad de este modelo. Hay cosas que el, el, el famoso modelo regulatorio del mercado es, un, es una falacia. Eh, hay muchas cosas que el, el mercado no opera ni hace nunca capaz de enfrentar. Y tenemos nosotros los chilenos miles de ejemplos del abuso de este modelo de mercado, eh, que es una falacia porque en realidad no opera. Es decir, eh, evidentemente no hay competencia en, en muchos casos porque esa competencia está manejada, o segundo, porque ni siquiera hay competencia porque no existen los elementos para competir. Eh, bueno, porque vamos a dar ejemplo, digamos, es como si alguien le dijera que puede, por ejemplo, y las autoridades son ridículas cuando le dicen a uno, pero usted puede consultar, ver oferta eh, como si uno para comprar una cuestión va a recorrer todo Santiago para ir a comprar un kilo de limones. Sí, es que hay cosas que son de imbéciles en realidad. Ya que estamos en el minuto final podemos lanzar unas cuantas diatribas, digamos, un poco. Porque a mí realmente eh, en Chile yo una de las cosas que encuentro es que tenemos que modificar es eso, es ser más transparente, más franco, más honesto. Esa es nuestra, una gran descarencia, uno lo sabe cuando uno... Eh, no solo el modelo, sino que de alguna manera, una cierta manera cultural que hemos fomentado, ¿no? Eh, de, de no decir la verdad, de vivir de eufemismo. Eh, durante años siempre hemos vivido eh, de cosas disfrazadas. Eh, eso del, del jurel tipo salmón es una gran verdad, digamos. Eh, sí. Habría que colocarlo en el escudo nacional, en realidad. Eh, Puede ser un poco ofensivo, eh, me siento muy chileno por lo demás, pero, eh, pero es que en realidad hemos tolerado demasiado. <ríe> Nos han metido el dedo en la boca, van a hacer otras expresiones más groseras. <ríe> eh, que ya está bueno. Eh, eh, ¿Cómo podemos pagar, por ejemplo, eh, que el Estado sabe que un remedio vale 200 pesos y permitir que la farmacia lo venda 32 mil? Eso, eso en ninguna parte del mundo serio sería tolerado. Eh, y no hablando, no hablando de si es país capitalista o no, digamos. Eh, eso sería Como, un eso ¿No? pasa cuando,
2: cuando nos rige una, una constitución eh, que no está hecha a escala humana, que está hecha para propiciar el desarrollo económico de una minoría. Exactamente. Ese, ese es el resultado que obtenemos.
1: Exactamente. Sí. Eh, bueno, ahí está, bueno. hay mano que metes mete
0: Esperamos nosotros de esta forma ser un apoyo también a la, a, a la cultura al, al libre pensamiento y al, a siempre estar buscando un, un mejor mañana personalmente Manuel, te estoy muy agradecido muy agradecido por el tiempo por tu, por, por la experiencia que tú, que tú nos no has compartido ha sido súper claro, dejaste puntos súper precisos, concisos que debiesen debiesen eh, tenerse presentes, cierto para la, la elaboración de de, este, de esta nueva constitución que yo no tengo duda de que, de que va a ser un eh, nos va a tomar nos va a tomar más de más de uno o dos años en, en poder acercarnos más o menos a lo que estamos buscando pero eh, la idea es hacerlo la idea es avanzarlo estamos sí. una, terminando una sesión de conservación de la naturaleza nueva constitución conversando con don Manuel Gueda, ¿cierto? transmitiendo por eh, FCMTV, YouTube, Spotify. Algunas palabras para, para dejarle a nuestra amiga y a nuestros amigos que, que están atentamente escuchando esta conversación. Manuel.
1: Sí, yo, yo me gustaría decir que, bueno, para eh, terminar de, de definirme, eh, soy me considero básicamente un, un humanista eh, en el sentido literal del pensamiento, muy amplio políticamente, todo creo en los derechos de las personas, creo que todas las personas nacen iguales en derecho y dignidad, por lo tanto, nadie tiene derecho posteriormente a establecer eh, un usufructo injusto, eh, distribuir mal la riqueza o aprovecharse del medio que hace todo. Hay principios democráticos, principio el del humanismo, el humanismo también tiene que ver con la naturaleza el verdadero humanista es capaz de entender la naturaleza y los, y los seres que la forman, la persona que, que destruye la naturaleza que es, que es capaz de, de, de no pensar que, lo, que los, los seres, otros seres vivos valen, es una persona que no ha alcanzado la condición de humanidad es, es una persona que realmente eh, su, su formación humana es deficitaria eh, bueno, hay muchos planos que podríamos tomar eso y, y, y para terminar quiero decir que hay que participar hay que ir a votar eh, tenemos que no solo votar, sino que hacer campaña, hablar con todos los demás que tengamos cerca, convencerlos de que quiera que votar y que se que ser ojalá obtener un triunfo, pero aplastado, aplastante, porque eso va a tener una consecuencia política posterior sobre la famosa Constitución Constituyente. Eh, y en segundo lugar, cuando venga la Constituyente, peleemos nuevamente para que sea lo más democrática posible para que ojalá los independientes puedan tener participación, que es un tema interesante también que, que habría que considerar en la nueva constitución, yo cambiaría un poco el modelo político, para quién ser elegido eh, esto de los partidos pienso que habría que cambiar el modelo de poder ahí de los partidos en relación a, otros, a otras entidades de la sociedad, en fin eso básicamente eh, me gustaría eh, decir como de mensaje final, y ahí bueno ahí vamos a tener que pelear después ya en lo específico eh, a través de quienes elijamos, eh, para poder representar todos estos pensamientos que hemos estado dando hoy día. Eh, ojalá, ojalá eh, Claudio sea, por ejemplo, un, un miembro de la constituyente, estaría feliz, por ejemplo. O José, o tú, Jaime, gente joven. Eh, una de las cosas que yo, para terminar, y, y también me molesta ya que todavía estoy en el último minuto, sí. la democracia implica renovación. Yo sí. no puedo entender eh, que un compadre que lleva 40 años es de senador y quiere seguir siendo, eh, ese tipo no es un demócrata. Es un oligarca de la política o de lo que quieran. ¿Y hay varios saliendo de la tumba en estos días? Sí, una vergüenza, una vergüenza. A mí me da vergüenza. No tienen dignidad esa gente. Bueno,
2: alguna, ¿Alguna canción para despedirse? Yo, yo siempre dije, cuando Jaime le preguntó alguna canción, va a decir, vela chao. Me <risa> equivoqué. <risa>
1: la verdad que eh, sí, me encanta me encanta, me encanta, me, me fascina eh, sí, no, sería su lindo lo que pasa es que en ese momento fue la que se me ocurrió pero no tuve mucho tiempo, en realidad es como que te piden una canción en un, en un segundo, es como un, te ponen en una, en, en una crisis digo pensáis en mil cuestiones sí, me la chava es una me sorpresa,
0: fascina. Manuel <risa> bueno, no bueno con la música que eliges también
1: sí, no, pero fantástica eh, bueno, también me la echaba, me fascina sería perfecta
0: podemos bueno, cerrar con el deseo. comparto el deseo de, de quitarle el poder a los que más lo usan que ojalá no haya más gente que, que se hace feliz o se enriquece en base al sufrimiento de otro ¿cómo claro. están las cosas por allá, Pepe? un abrazo a la distancia
3: no, Muchas gracias, agradecer por el espacio, esta simpática conversación. Un abrazo a todos y paso el dato: eh, hay una campaña en Facebook eh, para el cierre definitivo de Pascualama, el eh, hashtag cierre definitivo a Pascualama. Así que ahí pueden enviar sus videos, sus saludos para la comunidad que está con luchando para que esa finalmente ese proyecto que destruye los glaciares eh, cierre definitivamente. Así que saludos a todos.
0: Eso. Oh, somos gente que del que sur sea. pensando Pensando en todo el país, en sí. toda
3: América también. Somos uno solo.
0: Muchas
2: gracias, Manuel. Muchas gracias a todos.
1: Ya pues, Eso, terminemos con alta
0: energía. alta energía, echemos para arriba nomás. Aprobemos que nos vaya ah, muy bien.
2: Dime, solo para recordar, eh, cada sábado vamos a las 9, ¿o no? A las 9. 21 horas. 21 horas. Todos los sábados, 21 horas. Hasta que haya que
1: ir ahora. Bien, muy bien. Muchas Ay, gracias, Manuel. Sí, gracias, gracias a ustedes por invitarme. Chao, que estén chao. muy bien. Hasta chao, chao, chao. Chao, chao. chao, chao. chao. chao, chao.
3: chao. a todos. La revolución. Esta es la historia de un guerrillero. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao